c'est quelque chose, hein, le, trouver l'effort le, le, juste, l'art de l'effort juste. C'est peut-être un peu de ça dont on parlait tout à l'heure. L'image de, du, du, de l'instrument de musique du lutte. Hein? Peut-être que vous connaissez cette image-là quand on parle de l'effort juste. Alors, si les cordes sont trop serrées, ça pète. <rire> on peut pas, on peut pas, ça ne va pas résonner, ça ne va pas, on pourra pas jouer de l'instrument. De l'autre côté, si les cordes sont, sont trop euh, lousses, Comment dit chez Comment? Relâché, oui, merci. Relâché, il euh, n'y aura pas non plus de notes, là, ça ne va pas résonner. Hein. Alors, pour trouver la bonne, euh, c'est beaucoup d'essais-erreurs. On va peut-être casser quelques cordes en chemin. Et... Euh, John Cha, euh, moine de la forêt thaïlandaise, très, très respecté. Vous avez peut-être lu des livres de lui, à John Cha. Il y a cette belle citation qu'on lit parfois ici et là, où il dit euh, qu'on parle un peu la pratique à quelqu'un qui va s'asseoir euh, au bord d'un lac. Puis les instructions, c'est. Euh, Asseyez-vous juste là, comme ça, restez, euh, soyez silencieux, bord du lac calme, attentif. Puis en temps et lieu, vous allez voir toutes sortes de, de bêtes sauvages, incroyables, qui vont venir s'abreuver, qui vont apparaître. Ne pas aller les chercher, on fait juste demeurer là, disponible. Puis les choses apparaissent d'elles-mêmes. C'est pas facile de faire ça. Faut sauter dans l'eau, aller chercher les poissons, <rire> appeler, caler l'orignal. <rire> orignal! <rire> donc de faire ça, de, il y a énormément de simplicité. Hein. On peut voir que si euh, c'est la volonté trop forte, en fait, il y a un moment où elle, elle, se, met, elle se met dans le chemin, là. Puis on voit aussi que s'il n'y a pas de volonté, il ne se passe rien. C'est délicat. Il faut trouver pour soi-même qu qu'est-ce qu qui est juste. Et euh, Gwenola et moi, on a la chance d'être présents à, à toutes les rencontres. Puis on voit, on voit tous, les, tous les animaux étranges qui se, qui se présentent. Et moi, je trouve ça très touchant parce que Euh, je, je reconnais euh, régulièrement là, y a, y a un insight, une compréhension absolument classique, là, textbook. Là, on voit ça dans le Visuddhimagga qui, qui a été écrit il y a mille ans. On reconnaît le truc d'un discours du Bouddha d'il y a 2500 ou 600 ans. Euh, que je, que, ce qui me touche à chaque fois, puis ça fait des années donc, que, que j'entends ça de, de, des autres pratiquants, quand il rapporte un moment de compréhension, c'est toujours, on reconnaît l'enseignement le, le, classique qui est là, mais l'angle est toujours absolument personnel. C'est toujours tout à coup, c'est arrivé comme ça. Qui, à cause du... Je sais pas, de... Quelqu'un décrivait quelque chose avec son assiette aujourd'hui, quelque chose, une ouverture, une compréhension, puis c'est passé par... Les couleurs dans l'assiette, le, le, le tableau, la nature morte ou vivante, là, je ne sais plus. Puis euh, comment on peut être touché par le, le côté éphémère des choses euh, euh, vivantes. J'arriverai pas à le traduire, traduire parce que c'est spontané, mais, mais c'était juste. Il y en a plein comme ça, quelqu'un en marche, en l'autre. Puis. Ce que j'observe, ce que j'ai observé au cours des, 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 des années, des décennies de pratique, c'est que c'est euh, égal. Il y a autant de compréhensions qui ont lieu sur le coussin 
que sur la chaise, que dans la marche, que dans les moments entre les deux. J'ai pas vu là, de... de... C'est toujours... Ah, tiens, voici. C'est comme... Là, c'était euh, en fermant la porte de la salle de bain. <rire> il y a comme il y a pas de il y a pas de hiérarchie à ce niveau-là. Alors que pour nous, peut-être qu'on peut penser que oui, c'est l'assise quand même, la marche, c'est juste une petite pause, etc. Puis là, on, déc- on découvre que que non, en fait. C'est toujours aussi euh, inattendu. C'est toujours soudain. Toujours au moment où on s'en attendait le moins, où ça apparaît comme ça. Et en même temps, c'est causé, c'est conditionnel. C'est à la fois soudain et euh, on a mis en place les, les choses. Puis l'autre chose que je remarque aussi, c'est que aussi de façon euh, démocratique, on pourrait dire, c'est, c'est toujours... Euh, Pour un, ça va être au moment où quelque chose de difficile était vécu, de déplaisant. Pour l'autre, ça va être au moment où c'était quelque chose de plaisant, de beau. Puis pour l'autre encore, ça va être au moment où c'était ni plaisant ni déplaisant. Alors il n'y a pas... Puis encore une fois, je vois que nous, on a peut-être une hiérarchie, que les choses plaisantes ont plus de valeur que les choses déplaisantes. Et dans le monde de la sagesse, il semblerait que ce n'est pas évalué comme ça. C'est intéressant d'en prendre note. Puis justement, aujourd'hui, j'aimerais parler de, du deuxième fondement. Est-ce que vous vous souvenez qu'on n'a pas vu le deuxième fondement? On n'a pas nommé le deuxième fondement? Alors, euh, le deuxième fondement, ou c'est pas grave si vous, ça ne passe pas par fondement, c'est juste un autre aspect de notre réalité. On peut, le, on peut s'en... On peut l'aborder comme, ce, comme ceci. Là. Mais bon, si on veut les mettre en ordre, je, on, je le ferai. Là. Alors, c'est, cet aspect de la réalité dont je veux parler, on en a parlé encore de, depuis le début. Puis, hein, c'est vécu, c'est dans notre expérience. Mais c'est, le Bouddha semble donner des, un peu des, des espaces, temps de recherche, une emphase, faire ressortir un aspect de la pratique, donner un chapitre. Tiens. On va donner un chapitre à cet aspect-là de notre vie, parce que, euh, ben, comme tous les autres, on pourrait dire central à, à notre misère, à notre trouble et à notre éveil. Et cet aspect particulier-là de l'expérience, c'est celui du, de la tonalité, de plaisir, des plaisirs et neutralité qui vient avec chaque expérience. Alors, premier fondement, le corps, le monde physique, matériel. Deuxième fondement, qui est qui Qui est, qui est attaché, le vase communicant, pas complètement séparé, avec chaque phénomène, vu, entendu, pensé, ressenti, tactile, gustatif, subtil, grossier, du passé, du présent, du futur, avec chacun des phénomènes, il y a cet aspect tonalité là, de plaisir, des plaisirs ou neutralité qui vient avec. Ça coûte bon. Ah, ça fait mal, c'est désagréable, etc. Une pensée agréable. Cette retraite finira un jour. <rire> Une pensée désagréable. Cette retraite finira un jour. <rire> Dépendant de votre mood, de votre état d'esprit. Et euh, donc ça, c'est le deuxième fondement. Le troisième fondement, c'est les états mentaux, émotions humeur, etc. Puis le quatrième fondement, c'est le passage des états mentaux euh, difficiles, euh, oppressants, vers euh, les états mentaux libérateurs, de, enchaînant vers libérateurs. C'est ça les quatre fondements de, de l'attention. Puis donc, euh, c'est ça, peut-être quelques mots sur, euh, sur euh, le plaisir, des plaisirs de neutralité. On pourrait faire une retraite euh, d'un mois, juste là-dessus, passer quelques années à f- choisir ça comme champ de, d'exploration pour la pratique dans sa vie quotidienne ou sur le coussin. Là, c'est, c'est riche, riche, riche. Euh, il y a plusieurs des enseignements que vous, euh, 
que, que vous connaissez, peut-être les choses que je vais dire, que vous connaissez très bien cette, cette théorie, ces explications-là, et, euh, et aussi peut-être très bien de l'intérieur. C'est tout de même au cœur de, de, de ce qui se passe dans la retraite et dans notre vie. Alors, euh, qu'est-ce que je voudrais dire en premier Ben la, la réaction euh, habituelle, régulière, standard, on pourrait presque dire, d'un être humain quand il rencontre le plaisir. Euh, ben dans le meilleur cas, ça va être la joie, la réjouissance. Le... Mais souvent, pour l'être humain, puis encore une fois, ce sont, pour moi, tout ça, c'est des éléments de recherche. Je veux aller le voir en action. Je veux le l'attraper comme euh, je sais, le 11 août, août, au soir, chez nous, il y a les, les étoiles filantes. C'est la même chose ici. Quand j'étais petit, là, on partait avec ma, mes parents dans la campagne, puis là, on mettait une couverte sur le hood du char. <rire> Et là, on s'étendait sur le, sur le capot de la voiture, donc sur le hood du char. Couché sur la couverte couverture, et on essayait d'attraper les étoiles filantes. J'en ai une, j'en ai une, j'en ai une. Ben, le dharma, c'est à peu près comme ça. Alors, souvent, l'être humain, quand il a une expérience euh, agréable, souvent, il va s'accrocher. Et donc, là, le jeu, la joie qui vient de la pratique euh, dans la retraite ou dans la vie, c'est de voir ce phénomène-là avoir lieu. Je viens de me voir saisir de le plaisir, hein? comme ça. J'arrive dans le... Je sais pas, j'arrive ici, je viens de m'inscrire, j'arrive ici dans la salle. Quel est mon spot? Où, que... Où j'arrive le premier dans la chambre à deux. <rire> Lequel est le meilleur lit? La fenêtre, la porte, la fenêtre, la porte, la fenêtre, la porte. Et donc, euh, la saisie. Et donc, c'est ça, ça, la saisie peut devenir une source de joie quand on voit, ah mon Dieu, là, je viens d'accrocher sur le truc. Une bonne saisie. Alors, on appelle ça la joie vipassana. Le, le bonheur de voir les choses telles que décrites dans les enseignements. Là. Ah oui, ok, je suis un cas classique. Comme les gens il y a 2600 ans, pas si éloignés de ça. Alors, qu'est-ce qui naît la peur, par exemple, au moment d'avoir une expérience agréable? C'est la peur de perdre. Hein? Alors, une relation trouble, pas sage, avec, euh, avec le, le plaisir, la, la beauté, la, le sens, la profondeur, le, etc. Là, ça, ça ratisse large, là, cette expérience-là. Devant le, le désagréable, je n'ai pas vraiment besoin de le nommer, on a, on a baigné dedans... <rire> beaucoup dans les assises. Alors, quand c'est désagréable, on se braque, on s'effondre, le désespoir, le blâme, euh, soit l'autre, Dieu, etc. L'incompréhension, euh, on se braque, on se rédit, euh, toutes les formes de réaction. Et on est appelé, donc, dans la pratique, à voir ce, cette causalité, -là, cette cause à effet en action. C'est là-dedans qu'on pourra trouver peut-être un peu de liberté, là, une réponse plus sage. Puis là, on se dirait, bon, quand les choses sont neutres, ben là, il n'y a plus de problème. T'sais. Mais non. <rire> Pour l'être humain, c'est tout aussi stressant, confondant. Alors quand il y a une neutralité, très souvent, pour l'être humain, ce n'est pas reconnu. On devient confus, C'est comme s'il n'y avait plus de réalité, etc. Euh, et donc, ça, c'est une expérience que j'imagine plusieurs d'entre nous avons vécue ici, là, dans une salle, par exemple, tempérée, où il n'y a pas un écran géant avec des euh, systèmes de son surround et euh, action-packed. Beaucoup d'action. Il n'y a, a pas ça. On est, mais, oui, mais je ne comprends pas. D'habitude, quand je suis assis comme ça, c'est parce qu'il y a un écran à quelque part, petit, grand, on énorme 
Où est l'écran Je ne reconnais pas la réalité. On dit, oui, l'écran est là. Toute l'action va se dérouler ici. Et, euh, et donc, c'est ça pour, pour, pour l'être humain qui n'a pas entraîné son esprit, qui n'a pas développé la sagesse. Il y a une perte de sens, il y a une, une sorte de réactivité quelconque qui va naître, l'ennui mortel, le doute, etc. On, est, on a eu la chance ici d'avoir des rencontres très intimes avec ça. Ah, voilà exactement ce qui se passe, tel que décrit. Même le Bouddha décrit, une, avec le, l'expérience désagréable, décrit une, deux, deux réactions en chaîne là, qui, sont, qui manquent de sagesse. Alors la première, c'est de se braquer de, de, quand une, une expérience est difficile. Puis l'autre, alors il dit ça, il dit, et les êtres qui ne sont pas très sages, non seulement ils... C'est difficile pour eux, ils souffrent, ils sont affligés par le désagréable, mais en plus, ne sachant pas comment rencontrer avec calme, avec équilibre, euh, permettre euh, aux choses de, de, d'être fluctuantes, éphémères, ne sachant pas comment rencontrer avec sagesse ce qui est désagréable, euh, n'ayant aucun autre recours, cherche quelque chose d'agréable. Avez-vous déjà remarqué ça dans votre vie? Alors, il se passe, il y a un phénomène désagréable et donc, je ne sais pas, je pars dans les fantasmes. Ou euh, si j'ai la chance, là ici, euh, les possibilités sont restreintes, mais chez moi, je peux facilement euh, aller vers la glacière et sortir la glace à la vanille, au chocolat, <rire> etc. Alors, comme ça, où, euh, il y a toutes sortes de, d'addictions là, qu'on qu'on peut reconnaître, là, qui, qui entre en jeu. Alors, on, on, on ne parle pas de ceci dans le but de se flageller, euh, d'ajouter une autre flèche, là. Tu vois! Euh, être euh, manquant de sagesse, etc. Je ne sais pas si vous parlez dans ces mots exacts ou <rire> similaires. Mais l'idée ici, c'est l'éveil. Hein? Alors, c'est de prendre conscience. Alors, il y a toujours cette euh, invitation-là à la tendresse. Ah! Oh, Mon amour, tu sais pas, tu ne connais pas d'autres versions, alors tu vas te coucher. <rire> Le sommeil, nirvana accessible. <rire> Et donc, euh, honnêteté, tendresse, on voit ces, ces schémas-là là, qui sont en opération. À l'époque du Bouddha, il y a une... Il y a une femme très, très respectée, une sage, Damadina. Et euh, je pense que parfois on entend le Bouddha, quelqu'un dit « Ah, Damadina a dit ceci, est-ce que c'est vrai? » Puis le Bouddha dit « Si Damadina le dit, c'est vrai, c'est sage. » Très, très respectée. Et Damadina a une conversation avec son ex-mari. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, il est rentré à la maison, il a déposé son attaché caisse. Il s'est dirigé vers le pâté parmentier qu'elle avait préparé. Et il lui a dit, j'ai rencontré euh, un être extrêmement sage, j'ai décidé de le suivre, alors je te laisse tout. Et elle lui dit, euh, je ne sais pas si c'était en québécois que ça a eu lieu, cet échange. <rire> elle lui dit quelque chose comme, je suis pas pire qu'un autre, alors moi aussi je pars. Si, si sage que ça, je veux aussi aller. Donc elle devient... Euh, Elle devient moniale et elle va vivre dans la forêt pour pratiquer et elle surpasse son ex <rire> en sagesse. Bang, le patriarcat dans la gueule. <rire> et donc, à un certain moment, euh, elle a une conversation. Euh, Ça va, les mecs? <rire> On survit. <rire> et donc... Euh, Il y a un moment où elle, rencontre, euh, elle le rencontre et ils ont, ils ont une conversation. En fait, c'est lui qui lui demande euh, des paroles sages sur euh, le mot en pali, c'est Vedana. Vedana, V-E-D-A-N-A. Donc, ça fait référence à cette, euh, cette tonalité de plaisir, des plaisirs qui euh, naît 
avec euh, toute expérience. Et donc, il lui demande euh, un peu des paroles sages là-dessus, puis euh, elle dit plusieurs choses. Euh, une chose dont je, je me souviens, là, euh, c'est qu'elle lui dit, euh, le plaisir, quand ça finit, souvent, c'est déplaisant. Je trouve quand même, si, euh, si on peut, on peut, ça peut paraître superficiel, mais on n'est souvent pas conscient de, de ça. Le déplaisir, quand ça finit, c'est plaisant. Puis elle lui dit un truc qui, moi, m'a donné des, des années de... quelques années de, de matière, là, exploration dans la pratique. C'est, euh, elle lui dit quelque chose, je vais paraphraser, elle lui dit quelque chose comme une expérience neutre, quand c'est connu, euh, sans, pla- sans la pleine conscience, sans attention, souvent ça devient désagréable. Et une expérience plutôt neutre, quand c'est rencontré avec présence, avec attention, souvent ça devient agréable. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Alors par exemple, quand on enseigne la méditation, on invite les gens à être attentifs à leur respiration. Pour la plupart des gens, pas pour tous, mais pour plusieurs personnes, la respiration c'est neutre. C'est ni... Oh, j'adore la respiration. C'est orgasmique pour moi. <rire> Ou je déteste la respiration, ce qui peut très bien arriver, parce qu'il peut y avoir des associations, évidemment. Mais euh, en général, c'est... Et donc, au début, on met son attention. C'est certainement été mon expérience. Quelqu'un me dit, bon, me mets ton attention sur le, sur le souffle. Puis là, je me dis, il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je resterai ici? Qu'est-ce que je me suis fait? La méditation, pourquoi, etc. Donc, ça mène vers le doute, c'est rencontrer avec peu de présence. L'attention n'est pas assez raffinée ou affinée pour rencontrer réellement ce phénomène-là qui semble neutre, donc qui mène vers euh, le désagréable. Ça devient désagréable. Et après un moment de pratique, ou à un moment, tout à coup, il y a une présence qui est un petit peu plus riche, un petit peu plus généreuse, un petit peu plus pleine, un peu comme l'eau dans une éponge qui entre dans une éponge, le, l'attention euh, intègre le, le souffle, l'embrasse, euh, épouse la, la respiration. Et tout à coup, ça devient un phénomène <coughs> plaisant. C'est, c'est difficile de... Des fois, les mots, c'est pas exact. Oui, c'est plaisant. Ou, c'est pas, mais oui, il y, y a une expérience de contentement là, qui peut naître. Alors, si on, on observe, le, le, par exemple, le, le, le fantasme. Alors, que, que, je suis assis ici, c'est neutre, donc emmerdant, donc déplaisant, ne sachant pas quoi faire, suivant les instructions du Bouddha, <rire> reconnaissant, moi je fais partie du club des personnes pas très sages, alors la seule alternative qui me reste, c'est le plaisir, imaginons-le. Alors, j'imagine à la maison, avec le chat. On est tellement bien avec le chat. Je pourrais nourrir le chat, caresser le chat, écouter le chat, ronronner. Et, là, et donc, dans ce fantasme-là, c'est bien de devenir conscient que tout est plaisant. Hein? Ou ça peut être, ah, quand je vais être à la maison, avec les enfants, etc. Tout, tout est plaisant dans cette version-là. <rire> Même chose, la mélancolie. Jadis, on était si bien avec un tel, une telle. C'était le bonheur, mur à mur, <rire> pendant toutes ces années. Hein? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a peut-être été évacué? <rire> Ça pourrait être bien qu'on s'en rende compte. Alors, euh, de la même façon, on peut projeter dans l'avenir dans la crainte, mue par la peur, <coughs> projeter le déplaisir. Ah! Ceci, cela. Et donc, on peut injecter le cœur du déplaisir dans une réalité future. Donc ça, c'est, c'est pas les mondes réels. Dans les mondes réels, ils ont... Ça, c'est plus variant que ça. Même si, oui, il peut y avoir des expériences 
le déplaisir est prédominant ou le plaisir est, est prédominant, mais c'est beaucoup plus fluctuant que ça, je pense. C'est pour ça qu'ici, on prête attention. On est intéressé à l'expérience euh, réelle, pas celle fabulée, projetée, euh, etc., mais l'expérience réelle pour voir la fluctuation. De la même façon, on peut rester la saisie, euh, tu peux être forte, là, tu sais, quand je dis euh, avec le déplaisir, on s'accroche, avec le, donc la mélancolie, ça peut être ça, ah, là, on est resté accroché. Ou avec le déplaisir, quelque chose s'est passé, jadis, mais on est resté bien accroché. En 79, quand tu m'as dit telle chose, <rire> ça a duré une seconde, mais je n'ai pas remarqué <rire> le côté éphémère de l'événement. Et depuis plusieurs décennies, je suis resté accroché à ce déplaisir que je reproduis moi-même de façon autosuffisante. Hein? Je dis ça, je fais beaucoup d'humour, hein, mais tout ça, c'est, c'est, c'est avec tendresse qu'il faut... Ben oui, avec l'humour aussi, c'est un très bon outil. Là. Mais aussi avec tendresse, hein, parce que on parle de, vraiment de, de nos patterns, là, de, de ce qui se passe réellement pour les êtres humains, pour soi-même, pour les autres aussi. On peut le voir chez, en, en, dans l'action. Dans les enseignements, le Bouddha, les instructions, puis c'est l'interprétation, je dirais, moderne, il dit toujours, chaque chaque chose, chaque fondement, soit conscient de ceci intérieurement, extérieurement. Donc, l'interprétation moderne, c'est pas pas absolument sûr, mais c'est très possible que ce soit ce que le Bouddha a voulu dire, c'est, vois ça en toi et en l'autre. Vois la saisie chez, chez, chez... Chez, chez toi et chez l'autre. Chez toi, avec tendresse, avec pleine conscience. Chez l'autre, avec jugement. Ah, saisie. On en a parlé toute la semaine. Je vois, tu as une belle saisie. Alors, la, l'application est la même. Là. Alors, c'est euh, patience, euh, honnêteté, clarté bienveillance. Parce qu'on ne vient pas ici s'armer là, pour retourner dans le monde et avoir raison. Coup. Je suis pleinement conscient. Toi, pas tellement. Alors, on voit ça, là, comment l'esprit reste accroché, saisit quelque chose, c'est approprié. Donc, la saisie, parfois, c'est on s'accroche comme si on veut garder, mais parfois, c'est plus comme un geste de la mâchoire. Là. Je veux pas ce truc, mais on, ça bloque, là, comme ça. Et donc, dans la pratique, on est appelé à voir ça. Alors, c'est pas une erreur. Hein. Souvent, j'ai l'impression qu'on on pense que la pratique, ça devrait couler, ça devrait être bien. Alors que la pratique, c'est pas c'est pas évalué comme ça. Une bonne pratique, ça peut être quelqu'un qui voit vraiment très bien la saisie et que ça ne relâche pas. Hein? Je, vois, je vois vraiment bien, le mécanisme est en place et en ce moment, c'est, c'est, c'est agrippé. Là. Et donc, l'honnêteté, la capacité de, c'est ça, de, de, d'être conscient de ceci et de, de demeurer intéressé au, au, au processus. D'ailleurs, je pense que je l'ai dit dans un groupe, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais ça peut être aidant de, d'entendre ceci. Le lâcher prise, ce n'est pas un résultat de la volonté, c'est un résultat de la compréhension profonde. Hein? Alors, on se dit à soi-même, lâche prise, lâche prise, on le dit aux autres, lâche prise, lâche prise. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est les ingrédients pour le lâcher prise, c'est les ingrédients qu'on cultive ici. Là. Le regard... Euh, je, euh, honnête sur les choses, clair sur ce qui se passe réellement. Le Bouddha comparait euh, l'expérience du plaisir, des plaisirs ou de la neutralité à des bulles. Dans la série d'images, aujourd'hui j'ai parlé d'écume, je crois, ce matin pour l'expérience du corps. Euh, Les perceptions, j'ai parlé de mirage, hein, comment les choses nous apparaissent. Et dans cette série d'images-là, il utilise euh, le, les bulles pour parler de, de, du plaisir, des plaisirs. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Hein? Il nous dit que c'est éphémère, que c'est... Que c'est euh, qu'est-ce que, il, nous, il nous invite à nous intéresser à l'aspect éphémère du, du plaisir, des plaisirs. Puis ici, on le voit changer très rapidement. Hein? Alors, je ne sais pas, moi... Euh, 
au, au repas. Dans toutes les situations, je, je pense, on voit comment rapidement ça passe d'agréable à désagréable, désagréable à agréable. Plusieurs personnes ont décrit, ont décrit des situations où est-ce que c'était neutre, puis tout à coup, whoops, ça devenait agréable, il y avait une, une ouverture sur quelque chose. Euh, on voit que c'est très, très changeant, conditionnel, comme tout le reste. Ça veut dire quand les conditions sont réunies, l'expérience de plaisir a lieu, puis quand les conditions ne sont plus là, et les conditions, on peut euh, peut-être en gérer quelques-unes, contribuer d'une certaine, certaine façon, mais c'est clair, là, ici, ça devient clair, je pense que on va pas être, on va pas avoir le contrôle sur le plaisir, le déplaisir et la neutralité. Hein? Parce que, je sais pas, on n'a pas le contrôle sur, le, le, sur ce plaisir-là d'entendre la cloche enfin sonner. Ou sur le déplaisir qui va « Ah non, j'avais le goût de rester là, mais là, tout à coup, c'est, c'est fini. » Aussi, en termes, euh, donc, le côté éphémère, je reviens avec euh, peut-être les trois P, si on utilise ce, 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 cette chose-là. Là, de, ce n'est pas permanent, ce n'est pas personnel. Le Bouddha nous invite à aller voir, là, est-ce que mon plaisir est vraiment à moi Comment on se l'approprie, là, comme cette bulle. Mon plaisir, je veux le protéger, mais c'est une, c'est une bulle. C'est une, c'est une bulle comme, comme on fait avec le savon. Quand il utilisait l'image de la bulle, le Bouddha parlait de, des bulles qui se forment quand il pleut sur une flaque d'eau, quand une goutte de pluie tombe, les, les, les bulles très, très petites qui se, qui se forment à la surface. Et... Euh, Donc, euh, le côté éphémère, on peut, dans la recherche, dans l'action, voir, est-ce que c'est vraiment, est-ce que, c'est, est-ce que ça m'appartient dans le sens où, euh, une façon qu'on a dans les textes de parler de, 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 de que si quelque chose m'appartient, une des façons de tester si quelque chose m'appartient, c'est que c'est toujours à moi, c'est toujours disponible, et je, et je l'ai, ça m'appartient, donc, euh, euh, ça ne me quitte pas, ça me... Et on voit bien que le plaisir, le déplaisir, la neutralité, c'est, c'est beaucoup plus changeant. Hein? Je pense que j'en ai parlé euh, ici, mais même si le plaisir demeure dans une situation, dans un, il, inconsciemment peut-être, ou consciemment, on sait que ça pourrait changer. On est conscient à un certain niveau de la nature euh, instable du plaisir. Et donc, ça peut être une source de stress, hein? encore une fois, le, au travail, louange. Et là, on retourne angoissé dans notre bureau. J'ai bien fait, mais pourrais-je bien faire encore? Ou quelque chose comme ça. On, on sait que c'est vacillant, instable. Alors, c'est bien de clarifier ça, parce que la, la, l'avidité, par exemple, avoir quelque chose à tout prix qui nous... Qui nous, euh, qui nous euh, on est sous occupation, hein? parfois d'un désir, ça me prend absolument ceci. Quand on commence à comprendre la nature insatisfaisante des choses, il euh, y, y a quelque chose qui se relâche, il y, y a un lâcher prise. On va pas courir absolument vers un truc à tout prix, euh, mettant de côté même l'éthique, parce que ah, faire mal un peu à quelqu'un, c'est pas très grave, pas considérer quelqu'un d'autre, ou, ou les règlements, ou ceci, parce que ça me prend ce truc. Absolument, c'est ça. Là. On est mu par l'illusion de la satisfaction permanente. Mais si cette illusion-là tombe, là, tout à coup, quelque chose d'autre a de la valeur. Dans les textes, on parle de ça, on dit euh, une phrase qui m'avait vraiment frappé. En anglais, ça disait, la traduction anglaise disait overpowered, overpowered by the powerless. Puis là, Comme le choc entre les deux images, overpowered by the powerless. Alors, c'est être sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Alors, être sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir, puis parfois, c'est 5, 10, 15 ans plus tard qu'on se rend compte, mais comment je pouvais donner autant de valeur à cette chose Aujourd'hui, ça m'apparaît comme un objet neutre, alors qu'à à l'époque, c'était la source ultime du plaisir. 
il y a quelques années, je pense que j'ai peut-être raconté ça ici l'année dernière, mais il y a quelques années, j'étais allé donner un enseignement sur une petite île près de Seattle qui est euh, dans une zone de, comment on dit, forêt pluviale. Alors, il pleut énormément dans cette région-là du monde. Et euh, quand je suis arrivé à l'aéroport, les gens qui m'ont accueilli ont dit « Pascal, quelle chance !» C'est incroyable sur l'île Samish Island. Ça fait 40 jours qu'il pleut une pluie très fine et que l'air est très, très frais. Alors, on n'a pas vu les rhododendrons comme ça depuis des décennies et des décennies. Donc, tu es tellement chanceux, tu arrives, on ne sait pas la température demain, peut-être ça peut mais aujourd'hui encore, les rhododendrons, les rhododendrons, Je sais même pas exactement c'est quoi un rhododendron. Et tout à coup, je suis sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Les rhododendrons, quand est-ce qu'on arrive? Où sont les rhododendrons? Et là, pendant l'enseignement, est-ce que je pourrais sonner la cloche un peu plus tôt pour aller voir les rhododendrons? Les rhododendrons. Alors, j'étais sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Bon, c'est, c'est ça, les, les, les trucs un peu caricaturales comme ça, ça nous aide. Hein? Mais l'idée, ce serait de l'appliquer là, dans d'autres régions un peu plus euh, houleuses, délicates. conditionnel, le plaisir, le déplaisir. On va pas gérer ça, tiens. Je vais décider que c'est plaisant maintenant. Ça c'est là, c'est déplaisant. Pascal, allez, plaisant, apprécie le truc. Hein, on voit que ça fonctionne pas exactement comme ça. Il y a plusieurs choses qui sont en la culture. Hein? Alors une, mus- une certaine musique pour quelqu'un est désagréable, pour quelqu'un d'autre est agréable. Il n'y a pas d'absolu là-dedans. Pourtant, nous, on va souvent... On n'arrivera pas à faire la différence. Là. L'objet est agréable, c'est tout. Cet objet-là est désagréable, c'est tout. Mais si on prête attention pendant la retraite, pendant notre vie, on va voir, ah, le même objet, le même phénomène passe d'agréable à désagréable selon certaines conditions. Alors, ça peut être extrêmement libérateur de, de, de devenir conscient de ceci. Bon, êtes-vous prêt pour... Euh, aller plus loin un peu dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce, cet aspect-là. De, de... Alors, je, je pousse un peu plus loin. Donc, le Bouddha, comme je viens de le faire, présente euh, le, le, l'expérience, la tonalité, Vedana, euh, euh, en, en faisant une division en trois. Plaisant, déplaisant, neutre. Okay? Il y a d'autres façons de parler aussi de ça. Il y a une division en six. Non, non, c'est trop! <rire> Alors, la division en six, c'est toujours plaisant, déplaisant et neutre, mais là, on ajoute une valeur, euh, on divise en deux, en fait. Et on ajoute à chacun, plaisant, déplaisant, on ajoute une valeur enchaînante, libératrice. Les plaisirs qui sont enchaînants, ceux qui sont libérateurs. La neutralité qui est enchaînante, libératrice. Le déplaisir qui est enchaînant, celui qui est libérateur. Alors là, dans le champ de la pratique, ça devient très intéressant de voir. Alors je donne peut-être des exemples un peu de de chacun, de plaisir, déplaisir, neutralité. Euh, Je ne couvrirai pas tout, mais mais juste pour euh, un peu nous nous faire comprendre de quoi il s'agit. Alors, euh, moi, je le présenterai comme ça. Alors, le plaisir des sens. Le plaisir des sens peut être très très facilement enchaînant. Hein, parce que c'est tellement gratifiant. Il y a une jouissance immédiate. Chocolat. Tous mes problèmes sont réglés. Hein, pendant quelques instants. Alors, il y a un plaisir là. Donc, sans pleine conscience, c'est facilement... Euh, il peut y avoir addiction parce qu'il y a réelle jouissance. Hein, il y a, on est vraiment touché, on est sensible à ça. Nous, les êtres humains, on vit dans une réalité 
qui a cet aspect-là. Si on enlève cet aspect-là, on reconnaîtrait pas la réalité tellement. Hein? On, on serait un peu perdu. Euh, et donc, euh, l'invitation ici, c'est toute la pratique, c'est de dire, tiens, quand il y a un phénomène plaisant, sois présent pour la naissance du phénomène, l'apparition, la vie, la vibration du phénomène et sa disparition. Sois là pour la disparition du phénomène, parce que c'est comme ça qu'il va y avoir la capacité de vivre le plaisir d'une façon plus pleine, hein? plutôt que de vivre le plaisir d'une de piètre, de piètre façon, on pourrait dire, qui est la façon souvent habituelle. Je veux, je veux le garder. On n'arrive pas vraiment à sentir le plaisir parce qu'on on est stressé dans l'anticipation de, de, de la perte, vouloir protéger, accumuler, additionner, en avoir plus, etc. Là, l'invitation, c'est de vivre le plaisir. Alors, c'est pas comme le pensait celui qui allait devenir le Bouddha à une certaine époque, qu'il fallait éviter le plaisir. C'est comment les rencontrer. Alors, le rapport euh, au phénomène est extrêmement important. Alors, comment euh, il y a une rencontre que lieu entre euh, des amis, euh, quelque chose, il y a une rencontre que lieu euh, spontanée, euh, organisée, tout ça, mais qui est belle. Alors, comment vivre cette rencontre-là, lui permettre d'avoir lieu euh, avec une présence pleine, puis lui permettre aussi de se désagréger, avoir une vie de pratique hein, autour de ça. Mais euh, aussi, la façon dont on pourrait présenter les euh, peut-être le plaisir qui est noble, spirituel, peut-être des mots qu'on pourrait utiliser comme libérateur aussi, c'est euh, euh, sur le chemin, là, on a parlé de plusieurs qualités qui sont euh, agréables. Alors le chemin, c'est un chemin où il y a beaucoup, beaucoup de place pour euh, la joie. La joie euh, d'un comportement éthique. La joie de ne, de ne pas blesser les autres. La joie d'inclure les autres, de voir les autres, qu'on rend habituellement invisible, par exemple. Alors ça, c'est des plaisirs qui peuvent être... Euh, qui sont bons, donc, pour moi et pour les autres. La joie de considérer l'expérience de l'autre. La joie de... Donc ça, c'est le cadeau, on appelle ça le cadeau de la protection. En offrant la protection, je gagne en protection. Je protège mon propre esprit. Je vis dans un monde où il y a la protection, on se protège les uns les autres. La joie de la générosité, la joie de la, joie de la concentration, alors le revirement du bol, on l'a entendu déjà plusieurs fois aujourd'hui. Alors au moment où il y a cette... tout à coup on est protégé là, des, des, euh, du désir d'autre chose, il y a une réelle rencontre avec ça, c'est très... Il, a, il peut y avoir une... Une joie là-dedans, quelqu'un parlait de frisson, de... quelqu'un parlait de beauté, tout à coup une, un événement qui est, habituellement est ordinaire, pas vraiment reconnu, tout à coup, beauté, on parlait d'art, de forme d'art dans quelque chose de quotidien. Donc, la beauté, de la, 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 le plaisir de la concentration, la plaisir, le plaisir de la connexion là, que je décrivais avec, euh, avec le, un phénomène, le délice qui peut venir de ça. Puis, le, 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 le plaisir d'avoir euh, l'esprit dégagé d'un paquet de schémas euh, oppressants. Là. Alors, ça, c'est l'éveil où on déracine, c'est comme ça que c'est présenté. Alors, ce pas juste momentané. On n'est pas protégé de façon momentanée. On est allé au cœur des choses, déraciner la mauvaise compréhension qui fait que l'avidité ne peut plus naître parce qu'on sait profondément la valeur, la, la, la nature changeante, éphémère, insatisfaisante des choses. Alors, on a déraciné l'avidité. Ayant une compréhension profonde de la nature conditionnelle des choses, la haine ne peut plus naître. On sait que si la chose est arrivée, c'est parce que les conditions étaient là pour que ça ait lieu. Aussi horrible que ce soit, 
et que la seule façon que ça ne se reproduise plus, c'est de changer les conditions, d'amener des meilleures conditions. C'est rapide comme description de la sagesse, mais bon. Si je prends la... Si on passe par le déplaisir, alors le déplaisir enchaînant, celui qui vient avec réactivité, celui habituel où on se braque. L'autre, c'est celui où on s'approche, on se questionne sur la façon d'être avec. Alors, c'est ce qu'on fait ici. On se questionne sur comment on rencontre le déplaisir. Alors, ce déplaisir-là est noble, devient noble, parce qu'il est éventuellement libérateur. Il va nous amener de la compréhension, nous amener à développer d'autres stratégies, d'autres façons de rencontrer la réalité. Alors, on pourrait dire ça, mais euh, d'autres déplaisirs qui sont des, des, des états mentaux qui sont déplaisants, mais qui, euh, qui nous font avancer. Qui, euh, euh, alors, par exemple, le Bouddha parlait d'une sorte de peur particulière, la peur de blesser. Hein? Avant de dire quelque chose, si tout à coup je me dis ah, « ça pourrait être blessant, c'est désagréable, hein, ce, tout à coup ce, ce truc-là. » Vous reconnaissez ça? Alors, cette peur-là, elle est désagréable, mais elle est euh, bienfaitrice, hein? bienfaisante. Elle est, elle est pour notre bien, bien pour notre bénéfice à nous et aux autres. Alors, c'est bien de, re- de reconnaître ça. Ah tiens, ça, c'est désagréable et c'est tellement bienvenu. Bon, il y a plein de nuances à faire là-dedans parce qu'on a des conditionnements, tu sais, euh, toutes sortes de conditionnements là, pour être, euh, je sais pas, bon élève, bon fils, bonne fille, bon ceci, cela. Puis donc, cette, cette émotion-là pourrait naître là où elle n'a pas lieu d'être, là, parce qu'à cause qu'on était conditionné, alors il y a des choses à clarifier là-dedans. Mais quand même, on dit que c'est les, les gardiens de la moralité, alors, le, ou la honte, qu'on, si on pense à « Ah, mon Dieu, j'aurais pu faire ça, j'ai failli faire ça, je ne l'ai pas fait », puis la, la honte, c'est un peu dans les mêmes eaux, là, la honte qu'on pourrait ressentir à, à, à l'idée d'avoir fait quelque chose ou la honte qu'on peut ressentir quand on a fait quelque chose qui était blessant, puis que tout à coup, il y a, tout à coup on a accès à la compréhension. Le, le feedback loop est ouvert, puis tout à coup, on, on prend conscience de ce qu'on a fait ou pas fait, dit ou pas dit, qui a créé du trouble. Et là, il y a une honte qui peut venir, une sorte de honte spirituelle, on pourrait dire. C'est désagréable, il fait chaud. Ça, ça sert. C'est, c'est très désagréable, mais en même temps, c'est ce qui va permettre de corriger les intentions. Là. Plus jamais, dans une situation pareille, je, je ferai ça, c'est trop... L'impact a été trop... Euh, a été euh, blessant, affligeant, violent, etc. Et donc là, encore une fois, le, la nuance ici, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est autre chose dans le, la psychologie bouddhiste. La culpabilité, c'est euh, euh, ego trip. C'est tout à coup, ça devient une description de soi. Je suis mauvais, une mauvaise personne. Alors là, on ne on n'arrive pas à dissoci- dis- faire le discernement, discerner entre l'action répréhensible, violente ou inappropriée, et la personne qu'on est ou que quelqu'un d'autre est. Là, on est dans le fragile, délicat. Hein? Et donc, euh, arriver à faire la part des choses. Alors, parfois, dans la retraite, ça fait partie de l'expérience d'une, d'une retraite, parfois, pas toujours, mais, qui est un, une revi- révision, révision de, de nos actions dans le passé. Et donc, c'est possible qu'on soit assis ici, puis tout à coup, ah! « Mon Dieu, j'ai dit ça la semaine dernière à quelqu'un, ou j'ai fait ça, ou... » Ah, mon Dieu, quand j'étais adolescent, ça peut aller très loin. Il y a cette chose-là que j'ai fait. T'sais, puis tout à coup, à cause du calme, à cause de l'équilibre, on peut revivre une situation, mais avec plus de sensibilité. Et là, on peut tout à coup devenir responsable, voir euh, soit l'intention qui était euh, une mauvaise intention, euh, malveillante, ou chose comme ça, ou soit l'impact. Parfois l'intention était bonne, mais 
tout à coup, on réalise l'impact. Quand quelqu'un nous a dit c'était blessant, non, c'était pas blessant, ça va. Là, tout à coup, on se dit, ah non, l'expérience de cette personne-là, c'était ça. Pour cette personne-là, c'était très perturbant. Alors euh, là, c'est un travail délicat où on pourrait facilement se blâmer, se détester, euh, etc. Est-ce que vous me suivez? Et pour pouvoir dire, ah tiens, ce geste était mu par, je sais pas quoi, l'avidité, le désir de vengeance, puis avoir l'honnêteté et l'équilibre pour pouvoir reconnaître ceci, ça c'est, ça, c'est du l'excellent travail spirituel, on pourrait dire. Donc, de prendre la responsabilité, le chemin du milieu. Là. On n'est pas dans l'irresponsabilité, la justification. Non, non, ah, ça fait longtemps de toute façon. Ah, tout le monde fait ça un jour. Pas, pas ça. Puis pas, je suis horrible, je vais payer pour le reste de mes jours, je me déteste, etc. Juste au milieu. Là. Ça, c'est... c'est euh... Moi, quand je rencontre ça chez l'autre, je suis toujours... Euh... Je trouve ça remarquable. Puis quand j'arrive à le faire moi-même, je, je, je trouve aussi que c'est remarquable. Et c'est pas facile. Mais je vois aussi que ce que j'ai vu dans le passé, voyez si vous, si ça a été le cas pour vous, mais si je tombe, si je, si je vais dans, dans un extrême, par exemple, quelqu'un me dit « Pascal, tu fais ça, ça manquait de considération », et je tombe dans la culpabilité, la situation vraiment étrange que j'ai vu souvent arriver, c'est que j'ai blessé une personne, Et comme je tombe dans la culpabilité, là, la personne doit s'occuper de moi. <rire> Donc, ça me, ça, me, ça me force à vouloir prendre la responsabilité d'une façon très euh, « clean », on dirait en québécois. <rire> de, de, euh, pas, pas aller « overboard », pas tomber dans l'extrême. C'est important parce que Sinon, c'est l'autre personne qui... Non, c'est pas si mal, ça va, je, je vais bien. Oh non, je t'ai fait ça. Non, 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 je, viens, je vais m'occuper de toi. Alors, et, ça, et oui, on tombe là-dedans aussi, ça, ça risque d'arriver. Et l'autre aussi va le faire, va nous le faire, va nous faire subir ça. Mais donc, euh, donc là, on parle de, de régions où c'est désagréable, hein, le, la tonalité est désagréable, pourtant... C'est de l'excellent travail. Alors l'idée que si c'est si on est sur le bon chemin, ça devrait être agréable, c'est pas exactement ça. Là. Ça tient pas la route. Puis peut-être euh, la neutralité. Alors la neutralité euh, qui est enchaînante, c'est celle que j'ai décrite là. C'est c'est-à-dire que les objets, les, les phénomènes qu'on rencontre. Euh, Leurs caractéristiques ne euh, ressortent pas énormément. Alors, c'est un, c'est un peu euh, beige. C'est un peu sans couleur, sans saveur, sans odeur. <rire> et donc et là-dessus, mal rencontré, on glisse. Hein? Puis donc, on part vers le fantasme, vers euh, « Ah tiens, laisse-moi produire quelque chose de désagréable, au moins dans mon esprit, pour qu'il se passe quelque chose. » Alors, bon, imaginons comment je vais finir seul, sans personne qui m'aime. Parce que c'est trop neutre en ce moment, je, je suis incapable. <rire> et euh, donc ça c'est enchaînant mais rencontrer avec, euh, avec un esprit euh, qui, qui est capable de supporter, soutenir cette rencontre neutre ça peut être très libérateur là. il y a un champ qui s'ouvre là, qui peut s'ouvrir là, un champ de, de calme un champ de, de richesse, de subtilité il y a un, il y a un, il y a un champ très vaste là. s'ouvrir. Une autre sorte de neutralité qui est la neutralité de euh, presque, j'ai envie de dire, pas du, médi- du méditateur, du méditant, mais du médiateur. Alors, euh, quelqu'un qui rentre sans parti pris, dans un, qui s'approche d'un phénomène sans parti pris. Alors, l'équanimité hein, qui, re, re, qui euh, alors, dans l'équanimité, Le phénomène lui-même peut être intense. Ça se peut qu'il soit pas net, neutre du tout, mais très désagréable ou très agréable. Mais euh, la neutralité vient de l'intérieur. C'est notre euh, notre équilibre qui infuse de la neutralité. Quand je dis neutralité, il faut faire très attention. On pourrait facilement entendre plat, 
mais là, non, c'est très, très, très vivant, comme euh, certains d'entre vous l'avaient décrit. Quelqu'un décrivait tout à coup, avec beaucoup, beaucoup d'équanimité, euh, de sagesse. La, la personne, je me permets, la personne euh, décrivait quelque chose comme ma douleur, ma douleur qui était accablante, que j'avais depuis le début, tout à coup est devenue la douleur. Et là, ça allait. Alors, il y avait un passage du personnel à universel. Il y avait une appropriation de quelque chose qui, qui, qui ajoutait énormément au stress, ma douleur, mon mal, mon mal, le mal, la douleur. Donc ça, c'est un esprit équanime là, qui peut être là. Tout à coup, ça reste la même intensité, mais ça semble plus problématique. Alors, plusieurs d'entre vous avaient décrit, avaient décrit des, euh, des réalisations, découvertes un peu euh, similaires, peut-être pas avec ces mots-là, mais quelque chose de cet ordre-là. C'était juste comme ça, comme ceci. Mais on n'est pas dans le plat, là. C'est vivant. Mais la neutralité... Alors, beaucoup des, euh, des tonalités euh, plaisantes, déplaisantes ou neutres, libératrices, en fait on va remarquer qu'elles viennent de l'intérieur. Elles ne viennent pas des objets extérieurs. Elles viennent de ces produits de l'intérieur. Encore instables, mais un petit peu plus euh, reliable, un peu plus, on peut compter dessus un peu plus, parce que qu'on peut le cultiver, etc. Et donc, euh, c'est une sorte d'indépendance, d'autonomie. On produit nous-mêmes euh, euh, le, les tonalités de l'intérieur. Et sont aidantes sur le chemin. Alors, il y a une, une sorte de responsabilisation aussi, là, sans, sans mettre de pression, là, mais tout à coup, ou, ou, ou potentiel, présentons-le plutôt comme ça. Une forme de potentiel. Tu sais. Je ne suis pas seulement victime du plaisir, des plaisirs de neutralité, mais je peux participer à la tonalité du phénomène avec euh, la qualité de mon attention. Là. Donc, peut-être réduire, réduction de, de, des plaisirs par la part de, je sais pas moi, la bienveillance, la compassion, le calme. On peut tempérer un peu les choses. Puis tiens, je finis avec ceci, petite note que j'ai prise ici. Euh, Il y a quelques années, dans une, une retraite qui était très... Il y avait beaucoup de monde, on était 108, je crois, quelque chose comme ça, une centaine de personnes. Et, euh, et dans cette retraite, qui durait plusieurs jours... Puis aussi, ah oui, c'est ça, c'était un, un programme. Donc, c'était des gens qui, avaient, qui étaient peut-être à leur quatrième ou cinquième retraite ensemble, le même groupe, euh, sur quelques années, peut-être une année et demie ou deux ans. Et... Euh, Un soir de cette retraite-là, un, de un des derniers soirs de la retraite, euh, une enseignante avec qui j'ai le plaisir d'enseigner parfois, Shahara, euh, euh, elle nous a invités à... Elle a dit, ce soir, on va faire un grand cercle. On va s'asseoir en cercle, toute la communauté. Et, euh, et on va, ce soir, on va parler de... On va, on va se, ça va être une soirée sur la réjouissance. On va se réjouir. Mudita, la joie. La joie du bonheur de l'autre, la joie partagée, la joie. C'est le thème de la joie. Alors, je vous invite à amener avec vous, à porter une histoire, à partager une histoire de joie. Euh, puis qu'on va... Donc, notre pratique de la méditation, ça va être d'écouter l'histoire puis de se laisser toucher de cette façon-là. Et, euh, et donc, c'était une soirée particulière. On, le goût d'être là, d'entendre les histoires personnelles de, de joie. Et moi, pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai été tellement étonné de à quel point la joie que les gens racontaient venait d'expériences euh, plaisantes et déplaisantes. Ça, je m'attendais pas à ça. Et donc, euh, je sais pas, euh, quelqu'un, par exemple, racontait la mort d'un être cher. Il disait, ben moi, si je pour raconter une histoire de joie, c'est la joie d'avoir 
connu cette personne-là. Et je veux vous dire quelques mots sur cette personne-là qui était exceptionnelle. Dans un des cas, c'était l'enfant de quelqu'un. Quelqu'un d'autre disait, ben moi, je veux vous raconter une histoire joyeuse. C'est les derniers moments de vie d'une personne que, qui m'était chère. Puis j'ai eu la chance d'être là, avec cette personne-là, à ces moments-là. Puis c'est, si je raconte une seule histoire, c'est celle-là. C'est quand même étonnant que ça vient de, des choses là, les plus douloureuses qu'on peut vivre. Puis comment ces choses... On fait souvent une séparation comme ça, puis en fait, c'est pas exactement comme ça. Hein? Donc, euh, on est invité dans la pratique à porter un regard euh, tendre, curieux, honnête, à cet aspect-là de notre réalité, notre réactivité autour de ça, celle des autres. Euh, Puis la façon qu'on peut euh, être en relation euh, de façon sage avec euh, cette tonalité-là qui est dans les rencontres avec les phénomènes extérieurs, puis dans la vie intérieure aussi, bien vivant. Alors prenons un petit moment, là, juste pour voir ce qui naît, ce qui est vivant en soi. Est-ce qu'ici, maintenant, on peut permettre à une ou l'autre des tonalités d'être présente? L'une dans une région du corps, l'autre dans l'autre. De façon égal ou plus ou moins égal leur permettre d'être connus. Leur permettre aussi de fluctuer, de passer, d'apparaître, de disparaître comme des bulles, des vagues. Vagues de plaisir, de déplaisir. plage de calme, neutre. <coughs> Éclair de désagrément. douce amère peut-être de la compassion une appréciation du, de l'espace de bienveillance qu'on crée ensemble, fragile, changeant cette intention en soi dans la communauté Une, 
un bien-être inconditionnel, ayant ou n'ayant pas ce qu'on veut. Merci pour votre considération et euh, bonne euh, fluctuation.